0: Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin. Valgkampen, den er skudt i gang. Og her i Aftenklubben, der dykker vi derfor ned i de politiske dagsordner og sætter fokus på de mennesker, de partier og de ideologier, som vi kan sætte vores kryds ved den 5. juni. Her i studiet, der har jeg fået besøg af Socialdemokratiets Måns Jensen. Og velkommen til. Tak for det. Du har været i Folketinget siden 2005, og nu er du næstformand i Socialdemokratiet, og så stiller du op i Vestjyllands Storkreds. Det er rigtigt. Og øh, lad os starte med det helt basale, fordi lad os sige, vi, vi kommer til at snakke mærke, af alt det her. Men hvordan er det at være dig lige nu her i valgkampen, mens den er i fuld gang?
1: Jamen, det er jo øh, skønt, øh, fordi øh, der er fuld øh, dam på kæderne. Det er der nu også i dagligdagen egentlig, men det her det er det på en anden måde, fordi du står øh, mega tidligt op for at nå ud og dele øh, flyers og, 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 og æbler og ting og sager ud til de unge studerende eller ude på, på arbejdspladserne fra morgenstunden af, og du slutter jo sent til et valgmøde et eller andet sted, og så er der en hel masse ind imellem, og, og, og nu har jeg 80 aktiv i min øh, valgkamp, som, som man også skal forholde sig til, og, øh, og det er bare, valgkamp er noget særligt, og nu er det femte gang, øh, jeg er ude i det som, øh, som folketingspolitiker, og, øh, og jeg synes, det er skønt.
0: Og vi nåede at tale lidt om det, inden mikrofonerne blev tændt, men vi nåede ikke sådan rigtigt at komme i gang med det. Jeg jo godt tænkt mig at spørge dig, nu har du været i gang med, med det var den femte valgkamp, sagde du, er der nogen forskel i, hvordan der bliver dyrket valgkamp? Kan du mærke, om der er flere yngre, der nu er interesseret i det? Kan du mærke, om der er sket en udvikling i den måde, der bliver ført valgkamp på, eller den måde, folk interesserer sig i det på?
1: Jamen, det er jo klart, at, at, at der er jo sket en, en stor udvikling, og den største udvikling er jo nok det med de sociale medier. Der er jo i dag spiller en langt større rolle, at man, man kommunikerer gennem de sociale medier, Øhm, og indtil videre, øh, synes jeg også, at jeg oplever lidt øh, her, og det kan selvfølgelig være, at det kommer, fordi nu er det en lang valgkamp, men jeg oplever lidt en nedgang i antallet af møder, øh, der bliver øh, arrangeret. Øh, og det synes jeg er jo er ærgerligt, hvis det er et udtryk for, at, øh, at man ligesom synes, at nu foregår det hele øh, i medierne og på de sociale medier. For det levende møde er nu rent faktisk øh, det bedste og det vigtigste. Og min ambition i det hele taget i valgkampen er at faktisk at komme ud personligt og møde så mange mennesker som overhovedet muligt og stikke dem på næven og give dem mulighed for at stille spørgsmål. Jeg tror på, at det er det der i sidste ende gør, at folk tænker, at oh, ham kunne jeg tænke mig at stemme på, eller ham kunne jeg ikke tænke mig. De har en god politik, de har en dårlig politik. Så det er strategien for mig og i øvrigt for mange andre socialdemokrater. Og det gode
0: ved det her program Aftenklubben, det er jo, at vi har besøg af en ny politiker hver aften, men det er ikke en debat i den forstand, at vi har to inden der skal ligesom duellere i, hvem der har ret. Det handler om, at jeg må stille dig en hel masse spørgsmål, og forsøge at blive klogere på socialdemokratiets, i aften, socialdemokratiets politik. Og det synes jeg egentlig, vi skal dykke ned i. For inden på din hjemmeside, Måns der er der fire mærkesager. Ikke? Vi har vækst i Midt- og Vestjylland, vi har mere nærhed, social retfærdighed og et grønt Danmark det er nogle af de ting, som, som du slår dig ned på. Og jeg tænker, lad os starte med det, der er sådan lidt mere geografisk placeret, nemlig vækst i Midt- og øh, Vestjylland. Øhm, og det kan man sige, det er jo fordi, en valgkreds. Øh, ja, så, så, så på den måde giver det mening. Hvorfor, men hvad, hvorfor lige der?
1: Jamen det er jo øh, selvfølgelig fordi, at, at, at som øh, valgt i, i Midt- og Vestjylland, øh, så øh, har man selvfølgelig et øje for, at man må være med til som folketingspolitiker at understøtte øh, udviklingen i det område. Og nu vil jeg sige, at jeg er jo valgt i et område, hvor, øh, hvor jeg synes, du har utrolig mange øh, driftige øh, mænd og kvinder, øh, og det gælder sådan set både i erhvervslivet, i, i fagbevægelsen, i foreningslivet, som egentlig har skabt en, en super stærk udvikling i, i, i det område. Det er jo et af de områder, hvor du har øh, historisk skulle omstille dig fra at have en stor tekstilindustri, som så gik øh, fuldstændig ned, eller forstået på den måde forsvandt øh, øh, på fabrikkerne ud og væk til Østeuropa og ud i Asien. Og så du skulle erstatte det med noget andet. Øh, og det er lykkedes. Øh, dels har man stadigvæk tekstilindustrien. Nu er der bare en anden type arbejdspladser, der er der. Det er design og salg og, og, og den slags marketing. Øh, og så har du jo øh, fået skiftet nogle af de arbejdspladser ud med en kæmpe grøn sektor, hvor der bliver produceret vindmøller og, øh, og komponenter til, øh, til vindmøllesektoren. Øh, og, og det er ikke kommet af ingenting. Det er fordi, der bliver knoklet for det derude. Og det skal jeg som Folketingsmedlem være med til at understøtte, og det vil Socialdemokratiet også gerne være med til at understøtte, dels ved at sørge for, at der også i den del af landet bliver investeret i den nødvendige infrastruktur, at der er de veje og ting, der skal være for, at man kan komme frem, at du har uddannelsesinstitutioner derude, sådan at man kan få den uddannede arbejdskraft, man har behov for, og at folk i øvrigt kan blive boende, fordi der er uddannelser i nærhed af, øh, hvor man bor. Det er der bare for lidt af stadigvæk, så, så, så der knokler vi jo for, at også i de områder af Danmark, at du kan få hive nogle flere uddannelser øh, dertil, og du fortsat arbejder med at udvikle infrastruktur, så virksomheder også vil bosætte sig der, og, og du kan have en fremgang i, øh, i, i arbejdspladser. Det er helt nødvendigt, hvis du skal have et levende samfund. Øh, og, og, og det går godt i, i, i Midt- og Vestjylland, men det skal gå endnu bedre.
0: Og det hænger jo lidt sammen med den anden sag, som du også har inde på din hjemmeside, det her med mere nærhed. At der skal, være mere, øh, der skal være mere politi, og der skal være det hele skal være tættere på borgerne. Øhm, har du oplevet, at der er sket, en, er det inden for de seneste par år, der har været en, en stor udvikling, hvor der har været mere centralisering, eller er det over en
1: længere periode? Jamen, der, der skete et afgørende skifte, vil jeg sige, i, øh, i 2007, for der blev lavet en stor kommunalreform jo, i, i, i Danmark, hvor du lavede nogle, nogle langt større øh, kommuner. Øh, og samtidig blev der også skabt en trend, hvor, hvor du på uddannelsesinstitutioner begyndte at centralisere meget. Nu skulle det laves rigtig store uddannelsesinstitutioner, og så rykkede man det sammen omkring nogle større bysamfund og kommunesammenlægningerne. Betød, at du nedlagde rådhuse og, og, og forvaltninger rundt omkring. Og, og det, det er bare blevet for meget. Altså, jeg oplever virkelig, at det for mange mennesker er sådan, at de synes, de har fået langt til, til rigtig mange ting. Og det gælder øvrigt også politibetjening. Altså der er blevet nedlagt masser af politistationer, der er blevet nedlagt hospitaler rundt omkring. Og der er vi simpelthen nødt til at sige, jamen okay, der kunne være nogle idéer i at lave en kommunalreform. Men det har simpelthen ført til for meget centralisering. Og vi er nødt til at rykke noget tilbage igen. Og det er også muligt i dag at gøre. Og jeg tror, det er det, der skal til, hvis du ikke skal bare have, opleve Danmark. Hvor det, hvor det hele bliver centraliseret omkring de store byer, så er du nødt til at rykke den anden vej. Og derfor vil vi blandt andet oprette nogle, nogle flere nærpolitistationer og øh, også nogle, nogle nærhospitaler øh, og lægge noget, noget altså, øh, forvaltning af vores velfærd igen ud i de mindre øh, samfund. Det er, det, er en, det er en del af vores øh, opskrift.
0: En pointe med centraliseringen er vel egentlig grundlæggende
1: det her med, at vi
0: kan specialisere folk, når vi snakker hospitaler, når vi, når vi kan samle folk, så, så får vi specialiseret dem, og vi sparer også penge, fordi vi har en hel masse personer med en vis ekspertise samlet et sted. Så hvis vi skal decentralisere og sørge for, at der er mere nærhed i lokalområdet, så tænker jeg, det kommer
1: også til at koste flere penge. Altså det er i hvert fald fuldstændig rigtigt, og det er også en rigtig strategi, det her nu, lad os tage sundhedsvæsenet, at du har fået skabt de her supersygehus rundt omkring, fordi det gør at du der kan få samlet en faglighed af, 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 af læger, øh, når du skal lave hofteoperationer, jamen så giver det dig træning og, og gør, at du bliver bedre, hvis du laver en hel masse hofteoperationer. End, end, så, så, og, og der kan være andre specialer, hvor det, hvor det samme gælder. Så det er sådan set fornuftigt nok. Men der er masser af funktioner, trods alt, øh, og ting, du skal have, have lavet, øh, så, 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 så små ting, du skal have, have fikset på, på et sygehus, som, som ikke behøver at blive, blive lavet i de her store specialiserede enheder. Det kan foregå ud i nogle øh, lokale sundhedshus i nærhospitaler. Øh, og sådan er det altså også inden for andre områder. Det er ikke nødvendigt øh, uddannelsesmæssigt, øh, at alle uddannelsesinstitutioner øh, bliver klumpet sammen i de store byer. Der kan du sagtens lægge afdelinger ud i nogle af de mindre byer. Og vi har, vi har jo selv oplevet det i, i Herning, hvor det lykkedes gennem tiden at få, få afdelinger af Aarhus Universitet, Øh, lagt fysisk øh, til, til herning for eksempel, og det kan ske inden for andre uddannelsestyper øh, også på en sådan måde, at vi får spredt det mere ud i hele landet, og det er også forudsætning for, at de unge bliver boende, fordi de kan tage en uddannelse i nærheden af, hvor de bor, så du ikke får affolket øh, yderområderne i Danmark.
0: Et andet punkt, Måns Jensen, som er på, på din hjemmeside over mærkesager, det er det her med social retfærdighed. At vi skal prøve at finde bedre veje til tidligere og, til tidligere bryde med den negative sociale arv, sådan at børn reelt kan få de samme muligheder i livet, uanset økonomisk og social baggrund. Øhm, og der tænker at vi bor trods alt i Danmark, hvor der er, man kan sige, der er jo ikke gratis uddannelse, men du betaler ikke direkte for det. Det betaler vi gennem skatten. Øhm, så på en eller anden måde, så har vi vel de samme muligheder, eller hvad?
1: Altså... Øh vores øh, udgangspunkt som sødvendigheder er, er jo, ja, det lykkedes os at, at få skabt et godt velfærdssamfund i, øh, i Danmark. Øh, og, og der er mange, der kigger misundeligt på, på, på den type samfund, vi har. Øh, og det er jo blandt andet, fordi øh, at, at her er vi med til solidarisk gennem vores skattesystem, øh, og, og hvor dem, der, der har de bredeste skuldre, også øh, bærer de tungeste byrder og får finansieret at der er fri og lige adgang til de basale øh, velfærdsydelser. Og det skal der fortsat være. Der er jo nogen, der har tanker om, nej, nu skal vi til at have mere øh, brugerbetaling osv. Men jeg tror, det er helt afgørende, at det er ikke er størrelse, der bestemmer, om du har adgang til de her ting. Men mit der, tror, var ud, der var udviklingen ja. så, så stiger af, øh, synes vi, det er hvis forskellene øh, bliver for store i vores samfund. Fordi selvfølgelig skal der være mulighed for, øh, at altså, vi tjener jo ikke alle sammen det samme, vi laver heller ikke alle sammen det samme, og vi er forskellige mennesker. Så der skal være, øh, øh, det er jo ikke sådan at alle skal være lige og, og være ens på nogen som helst måde. Der skal bare ikke blive for store forskelle, fordi så er det vi ødelægger. Tror jeg den dynamik vi har og den solidaritet vi har i vores øh, samfund. Og det er der hvor vi siger, at øh, at vi gerne vil have, at dem der tjener rigtig rigtig øh, mange penge på. Øh, 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 på at en, en, en økonomi i, i bullerne vækst kommer til at betale lidt mere til vores velfærdssamfund, og vi ikke har direktørlønninger, for eksempel, der stikker af, øh, hvor øh, almindelige lønmodtagere måske stiger 3-4 procent i, i, i løn over nogle år, øh, så øh, er der direktører, der stiger 40 på to år. Altså, det forstår folk ikke, og det er ikke rimeligt. Øh, og det er sådan nogle ting, vi må have øje for. Øh, og det allervigtigste måske der for Socialdemokratiet den kommende valgkamp, det er jo det her med retten til at have et, et, et værdigt pensionsliv og, og, og vores forslag om, at man har mulighed for at gå fra lidt før tid, hvis man har været altså på folkepension, hvis man har været rigtig, rigtig mange år på arbejdsmarkedet og øh, er blevet slidt af det, så man kan få nogle gode år med sine, med sine børn og børnebørn, børn, inden man er blevet syg af sit, øh, sit arbejde. Det er også øh, en, 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 en måde at, at skabe mere social lighed i samfundet på. Og hvad er det, I foreslår der i forhold til pensionsalderen mere konkret? Uh, jamen det er, at, uh, at, uh, at vi laver et system, uh, hvor det bliver en rettighed for folk. Altså det vil sige, at man skal ikke ned og spørge på kommunen eller hen og arbejdsprøves og alle mulige systemer, uh, men man har en rettighed til at, at trække sig tilbage uh, nogle år uh, før tid, og det er så på folkepension. Uh, hvis man har været ekstra år på arbejdsmarkedet og er uh, uh, nedslidt, Øhm, og det er øh, et system, vi vil lave. Øh, for 3 milliarder kroner har vi afsat øh, til det, sammen med arbejdsmarkedets øh, parter øh, skal vi definere, hvad er det så for grupper øh, præcist, og så skal der laves en politisk aftale om det efterfølgende. Men det er vigtigt at sige, at vi ønsker en sådan rettighed til den her gruppe mennesker, vi har afsat 3 milliarder kroner til det, øh, og, og, og vi tror, at det har stor betydning for en stor gruppe af, af, af mennesker i det her samfund.
0: Og man kan sige, at alle de her mennesker i det her samfund, vi skal jo alle sammen op og stemme den 5. juni. Vi skal hylde demokratiet og stemme på det parti, eller den person, som vi synes ligesom skal gøre en forskel og skal være med til at styre landet. Og når man følger med i den debat, der har været, eller de, de, ja, de diskussioner, der har været i fjernsynet, hvor I op og debatterer de her valgdebatter, så virker det også, som om klimaet det fylder ret meget. Det virker, som om det er en ting, som rigtig mange går op i. Hvad er jeres forslag i forhold til at gøre noget for klimaet?
1: Jamen, der er jo ingen... Øh, tvivl om, at klimaet fylder, og det skal det også, fordi vi har forpligtet os øh, på, på nogle klimamål, øh, FN's klimamål, øh, og i øvrigt en, en, en række andre mål, øh, FN's verdensmål, eller bæredygtighedsmål, 20, 20, der skal vi opfylde i 2030, så vi har en forpligtelse øh, til også i, i, i Danmark at, at give vores bidrag til, til det her, og for samme tidsvedkommende der handler det om, som noget væsentligt selvfølgelig, at vi får reduceret vores udledning af CO2, for det er jo sådan set det, det handler om. Og det skal vi have på plads. Vi skal have 100% reduktion på CO2-udslippet, eller vi skal være CO2-neutrale, kan man sige, i 2050. Men vi vil gerne allerede i 2045 øh, sige, at her, her bliver vi fuldstændig uafhængige af kul og olie. Øh, som, øh, som energikilde i vores øh, samfund. Og derfor, blandt andet, siger vi, ud over det, der nu er sat i gang med øh, et bredt energiforlig, vi har indgået, så skal vi have to nye øh, store havvindmølleparker, øh, og så skal vi øh, have sat et stop for, for, for diesel- og, og, og benzinbiler i, øh, i 2030, og så skal vi øh, endelig øh, bruge 20 milliarder kroner, har vi sat af. Det er vores største enkeltinvestering i i, hvis vi måtte få regeringsmagten til en grøn fremtidsfond, hvor vi vil forske i nye teknologier, der skal bringe os derhen, hvor vi vil, altså at vi bliver CO2-neutrale. Og det handler altså om, blandt andet at forske i, hvordan lærer du vindenergi? Fordi problemet er i dag, at vi producerer en masse vind, men du kan ikke lære det. Og der tror jeg, at hvis Danmark, ved en massiv forskning på det område, kan være med til at bidrage til det, så har vi en af nøgleredskaberne til hvordan vi får skabt det grønne samfund, som, som vi jo efterspørger, og som ikke mindst vores børn og unge efterspørger i, i de her år.
0: Og du sagde, med Jensen, at det var inden 2030, at du, at vi ville have stoppet øh, salget af diesel og, øh, og benzinbiler?
1: Ja, vi skal have, have, have udfaset øh, diesel og, og, og benzinbiler. Og hvordan mere
0: konkret kan man gøre det? Er det bare at sætte afgifterne op på? Jamen det, det handler
1: om at gøre det langt, langt, langt mere attraktivt, selvfølgelig, at og, øh, og, og sælge de grønne øh, biler. Det er jo dem, vi skal øh, erstatte den, den diesel- og benzinbrevne øh, bilpark med. Og det er jo, øh, det er jo blandt gennem vores, øh, vores afgiftssystem, det er ved at sikre, øh, at du har den infrastruktur, der skal til, for at du kan køre i øh, elbil eller brændbil, øh, Og det er jo ladestander og alt sådan nogle ting. Der er mange ting, der skal spille sammen der, hvis det skal lykkes, men det har vi en klar øh, strategi om og en klar plan for, øh, og det er et helt afgørende bidrag. Altså man kan jo sige, hvis vi skal løse den her klimaudfordring, så er der tre ting, der tæller. Det er øh, biler, øh, det er bygninger, og så er det bønder. Øh, vi skal øh, have grønne bygninger. Vi skal have grønne biler, og så skal vi have landbrug til at bidrage også og, redu og reducere deres øh, CO2-udledning. Det er de tre hovedkomponenter øh, i vejen frem.
0: Hvad i ifølge dig er alle de her ting, vi ligesom har talt om indtil videre? Nu kan man sige, nu går tiden, så vi kan ikke nå det hele. Men, øh, men hvad, har været, hvad er de vigtigste ting at fokusere på i sådan en valgkamp for dig?
1: Jamen altså, der er ingen tvivl om for, øh, for, for, for Socialdemokratiet, at der er det allervigtigste, øh, at vi nu får vores velfærd på ret kurs igen, når jeg siger velfærd på ret kurs, så er det. For det rigtig mange danskere, tror jeg, har oplevet, når de har besøgt en, en daginstitution eller et sygehus eller plejehjem, der mangler hænder. Der mangler simpelthen tid og ressourcer. Og det er jo fordi, at vi har haft en regering, der de sidste øh, fire år øh, kun har givet halvdelen af de ressourcer, der skal til den offentlige sektor, for bare at følge med befolkningstallets stigning, eller den demografiske udvikling, som det jo så fint hedder, altså når antallet af ældre stiger, børn stiger. Og det holder ikke, og det har vi jo sagt fra starten af, øh, allerede for, for, for tre og et år siden, øh, vi skal følge med og give den offentlige sektor øh, den vækst, den skal have, for at kunne følge med befolkningsudviklingen som det mindste, eller i hvert fald som et minimum. Øh, og, 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 og nu har Venstre så lige her to dage inde i valgkamp sagt, om det vil vi så også pludselig, pludselig, selvom man de sidste fire år har sagt, at det er ikke muligt, det kan ikke lade sig gøre, og de har jo så brugt penge på skatteledelser i stedet for. Så det er kernen for Socialdemokratiet, det er, at vi får et politisk flertal, der sørger for, at, at vi får løftet velfærden ud i, i vores daginstitutioner og, og på sygehusene og, og i ældreplejen.
0: Og Mogens Jensen, grunden til, at vi taler om det, er selvfølgelig fordi, at der den 5. juni er Folketingens og du er næstformand i Socialdemokratiet, og derudover så stiller du op i Vestjyllands Storkreds. Og i går der talte vi med Søren Pape Poulsen, som jo selvfølgelig er justitsminister fra det konservative Folkeparti, og han havde et spørgsmål til dig, der handlede om afgiften, Fordi Socialdemokratiet I har et forslag til ændring af afgiften. Øhm, og jeg tænker, at vi lige tager et klip, og så kan vi lige tale om det bagefter. Og klippet kommer lige her. Det er altså fra i går. Jamen så går jeg faktisk godt tænke mig at vide, hvorfor det er så vigtigt for Socialdemokratiet. Og øh, gør det dyrt og svært for virksomheder at gå i, til næste generation, hvis en familie virksomhed skal skifte. Fordi det, de gør, det er, at de tager penge ud af virksomheden. De vil jo hæve beskatningen øh, tre gange, det den er i dag. Og øh, det betyder bare, at øh, virksomheden tager på penge. Så betyder det, at der bliver færre arbejdspladser. Så god arbejderpolitik, det vil jo være, der ingen afbeskatning var. Og det forstår jeg simpelthen ikke. Og øh, Måns Jensen, som, øh, som det her forslag, som I har ude, der handler om afgiften, kan du lige kort skete til, hvad er det, det går ud på? Ja? Jamen,
1: det handler jo om, at vi generelt øh, har den holdning, at, at, at arbejdsfrie øh, indkomster, det vil sige øh, indkomster, man ikke selv ligesom, øh, har arbejdet for, øh, det gælder jo også øh, kapitalindkomster, så videre, ikke? det, det har, skal have en lidt, lidt, øh, lidt, lidt, lidt hårdere beskatning. Øh, fordi det er det her med, at de, de bredeste skuldre skal bære de tungeste øh, byrder. Og, øh, og derfor har vi sagt, øh, almindelige øh, familier øh, skal ikke betale afgift for de øh, mindre øh, arve, normale arve, som man, som man får der. Altså den er i dag grænsen der er på 300.000, kan du få før du skal betale skat. Det vil vi hæve til en halv million kroner. Så siger vi til gengæld, at dem, der har en arv over 3 millioner kroner, de skal betale noget mere i skat, der skal være med til at finansiere noget velfærd. Og det synes vi altså kun er, er, er ret og, og rimeligt. Og hvis man vil, kan man sige, undgå det som, som virksomhed, hvis det er i forbindelse med en eller anden overdragelse som virksomhed, så er der jo mulighed for at lave nogle øh, 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 fondskonstruktioner, hvor det er en, en familieejet fond, der er en virksomhed, hvor du kan undgå øh, det her. Men det handler sådan moralsk om, at fordi nogen før en har, har, har tjent penge, skal, man, skal, man, skal den, den næste så bare overtage det, øh, uden at, at, at betale skat? Det, det synes vi jo ikke, fordi for, den, for det, er jo ikke, det er jo ikke den person, der, der så arver, der har lavet det stykke arbejde og gjort de her ting. Øh, og, og vi synes, det er en rimelig grænse at sætte. Øh, ved, ved, ved alt over 3, 3 millioner, der, der kommer der en lille ekstra øh, beskatning.
0: Så, så en Pape, han mener ikke, det er fair. I mener, det er færre, fordi det er de, de største skuldre, der skal bære det tungeste læs.
1: Det er det her med den sociale ansvarlighed i vores, i vores samfund, ja.
0: Yes. Og uh, Moni Jensen, tiden er ved at være gået. Men jeg plejer at slutte med et, et spørgsmål, og det vil jeg altså også gøre her til aften, udover at... Du skal lige have lov til forresten. Uh, I morgen, så skal vi tale med Inger Støjberg. Har du et spørgsmål til hende angående venstres politik, eller noget, hun går ind for, som du tænker, det kunne du egentlig godt tænke dig, at, at hun lige svarer på? Fordi så vil vi meget gerne viderebringe spørgsmålet.
1: Jamen, jeg vil spørge så Støjbær, fordi vi er jo fuldstændig enige om, at det er nødvendigt, at vi har de her udrejsecentre, som er etableret rundt omkring i Danmark i forhold til afviste asylansøger, fordi det, det, det er ligesom klart, når de, ikke, når de ikke skal være her i landet, fordi de ikke skal have asyl, jævnført lovgivninger og konventioner, så skal de ud, og hvis ikke de vil rejse ud, så må vi jo have dem i de her udrejsecentre indtil da. Men der er jo børn, Øh, øh, på, på de her centre. Og jeg spørger en Støjberg øh, for Jeg har hørt, øh, at hun ikke har været med til at sikre, at vi giver børnene på de her centre lidt bedre øh, muligheder. For eksempel i form af, at du får etableret øh, øh, vuggestue, du får etableret øh, nogle, fri, nogle bedre fritidsfaciliteter, at for eksempel at, at børnefamilierne kan spise sammen og, og, og så nogle ting fordi det synes jeg simpelthen at kun er rimeligt, at man kan gøre. Hvorfor hun ikke går ind for det? Og det håber jeg, at hun vil ændre kurs på her i valgkampen og sige, at det er der kun rimeligt.
0: Så hvad er dit spørgsmål igen?
1: Det er, skal børnene have bedre vilkår på udrejsecentrene, hvor de skal være sammen med deres forældre, men kan vi, vil du være med til at skabe nogle bedre vilkår for dem? Og det vil vi overbringe til i morgen, og så må vi se, hvad hun svarer. Men inden jeg lige helt lade dig gå, Måne
0: Jensen, så har jeg et klip her, som jeg gerne vil spille for dig, som jeg har stillet alle de andre. Og det handler om, øhm, er du sådan en, der, der nørder politiske taler? Er du en, der godt kan lide at, at dykke ned i, i historiske taler, eller bare sådan, hvordan man bygger dem op og sådan noget? Eller er du lidt ligeglad?
1: Nej, altså, når man selv holder taler, så interesserer man sig selvfølgelig for øh, taler. Men jeg må ærligt indrømme, at tiden har ikke til... Jeg har en... Kæmpe bog derhjemme med, øh, med øh, århundredets største politiske taler. Det er få af dem, jeg har haft tid til at læse endnu, men jeg er interesserer om for det.
0: Okay, men jeg har et klip her fra en tale, som jeg tror, de fleste har hørt måske bare et uddrag fra. Så kan vi lige tale om det bagefter.
1: så, so, for
0: you. Ask what you can do for your country. Og det er jo lidt en klassisk tale her fra John F. Kennedy. Og jeg synes bare, det er meget sjovt, at jeg har spurgt at de andre politikere, der har været inde, at vi forlanger jo egentlig ret meget af vores politikere. De skal svare på alle spørgsmål, og de skal selv efterleve alt det, de snakker om, og alle de her ting. Men det er sjældent, man hører en politiker ligesom reflekterer over, hvad, hvad de egentlig forventer eller kræver af os som borgere, udover at vi stemmer, udover at vi sætter os ind i, hvem der skal styre landet og deres politik. Har du så et, 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 ja, et forslag til, hvad kan man egentlig hvad kan, hvad kan man forlange af os som borgere i det her land, der hedder Danmark?
1: Jo, men jeg, jeg synes, at det, det, det er rimeligt at forlange ikke alene, at man stemmer, men at man også på en eller anden måde bidrager til den demokratiske øh, samtale, altså øh, også udover øh, valgdagen, altså øh, giver sine meninger øh, til kende, prøver at engagere sig i øh, nogle af de spørgsmål, der interesserer en. Det kan være lokalt, øh, men det kan også være nationalt, øh, fordi vores demokrati er ikke bare noget, der er der. Vores demokrati er der kun, hvis vi selv bidrager til det, og hvis vi selv deltager i det, for ellers kan det hurtigt erodere og forsvinde. Så hvis vi vil bevare vores demokratiske styreform, så skal vi udvikle det hele tiden, så skal vi bruge det, så skal vi deltage i det, og ikke kun på valgdagen. Så det er en forventning, jeg har, og folk kan jo gøre det. Præcis sådan, som man vil. Det, det kræver ikke nogen øh, øh, højere eksamen at øh, sige, hvad man mener. Gør det i nogle flere sammenhæng, deltag i nogle flere sammenhæng, være med til at rykke noget øh, lige fra, om der, øh, der mangler en nærpolitisk i ens øh, område, eller hvad det nu kan være. Øh, deltag i demokratiet brug det. Det er det vigtigste. Og ikke
0: være bange for, tænker jeg, også, bare at diskutere. Det vil sige, at Ikke være bange for at diskutere politik. Fordi det er sjovt, vi det kan jeg nogle gange godt fornemme, når man sidder sammen med ja. venner eller familie og sådan noget, at man har ikke rigtig lyst til at snakke ja. politik, fordi der det er,
1: Så kan man komme op og diskutere og sådan nogle ting. Og det er, jo, det er jo selvfølgelig en del af det. Det skal man også passe lidt på med, vil jeg sige. Okay. Alt efter, om, om det foregår over en, en, en øl eller en snaps til en påskefrokost, eller hvad det nu er. Men... Men jeg tror, mange føler, at jeg har ikke rigtig forstand på det, jeg har ikke rigtig læst op på det, eller jeg har ikke og, og det skal man ikke, fordi det er der rigtig, rigtig mange, der ikke har, og vi må jo tage diskussionen med det udgangspunkt, vi har, og så må vi hen og vejen blive klogere. Så det med, at man ligesom tror, at det her det kan jeg ikke, eller det har jeg ikke forstand på, eller øh, det er der nogen, der ved meget mere om. Nej, man må øh, frem med me sin mening med det udgangspunkt, som man har, så tager vi den derfra, øh, fordi det at sige noget og have en holdning, uanset hvad det hviler på og hvor meget man ved om noget, det er det vigtigste. Og vi kan altså alle sammen give vores holdning til kende. Det kan vi den 5. juni, når der er folketingsvalg,
0: valg. derudover så er der også farsdag og Grundlovsdag. Og øh, der kan man altså gå ned og stemme på det parti, som man synes øh, fortjener den stemme. Og øh, uanset hvad, Mogens Jensen, næstformand i Socialdemokratiet, det var rigtig hyggeligt og god valgkamp.
1: Tusind tak for det. Det var det. Aftenklubben kan høres. Hver aften, søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA. Vi lyder her i dag.